0: Ja, was für eine begeisternde Aussage in dem Song, wo wir gesungen haben. Offenungsland in der Hand von Gott dürfen sie in der Serie starten. Das ist mega ermutigend. Und wir sind ja in einem Fokus, wo wir uns setzen in diesem Jahr und das heißt Gemeinschaft. Und da gibt es vielleicht auch nochmal ein bisschen wo wir als Killer miteinander dürfen wenn es um Gemeinschaft geht. Mein Leben ist Sonntag gesehen, Gott hat einen Traum von Gemeinschaft. Und zwar einen Traum von einer einzigartigen Gemeinschaft von Menschen und Gott. Da ist eine grosse Leidenschaft von Gott für die Gemeinschaft da und äh, vor allem auch für Gemeinschaft unter den Christen. Im Neuen Testament sehen wir, dass es einen speziellen Stellenwert hat, nämlich das Gemeinschaft unter den Christen. Gemeinschaft in den einzelnen Gemeinden, so wie wir auch gemeint sind, ähm, die Gemeinschaft darin drinnen. In der Bibel wird ja eigentlich, was wir hier haben, verglichen mit einer Familie. Es steht in der Bibel, wenn wir zum Glauben an Jesus kommen, dann werden wir alle zusammen Brüder, Schwestern und das Wort Familie, das kommt wirklich so in der Bibel. Die Gemeinschaft wird mit Familie vergleichen und darum sagen wir auch wir sind die Church Family der Ausdruck die, wo schon länger bei uns sind die haben ihn schon viel gehört die, wo ähm, noch nicht so lang sind vielleicht nicht aber der kommt jetzt ein paar Mal auch in der Serie Church Family ähm, will man auch untereinander eben Geschwister sind miteinander unterwegs sind und darum haben wir auch den Slogan wo überall angeschrieben steht willkommen diehei will man so als diehei wendet da als Church miteinander als Church Family da in der Halle fünf also, auch für uns, nicht nur für Gott, hat Gemeinschaft einen grossen Stellenwert, auch für uns hat Gemeinschaft ganz einen grossen Stellenwert. Und jetzt will ich etwas sagen dazu, ich noch wichtig über Wir haben den Jahresfokus nicht gewählt, also wir haben das auch im ältesten Ältestenrat miteinander äh, diskutiert. Und es ist nicht so, dass wir sagen, wir haben ein Problem mit der Gemeinschaft. Wir müssen jetzt auch dringend mal etwas machen, müssen miteinander über Gemeinschaft äh, reden, dass sich das irgendwie vielleicht zum Positiven verändert. Im Gegenteil, wir empfinden die Gemeinschaft, die wir hier miteinander haben, einfach sehr, sehr cool. Und wir spüren etwas von dem, was der Heilige Geist uns da geschenkt hat, in die Gemeinschaft. Wir, haben, wir empfinden es, dass wir es gut haben miteinander. Wir empfinden sehr, sehr viel Wohlwollen, wo da ist, füreinander. Wir erleben eine grosse Hilfsbereitschaft. Wir gehören von keinem negativen Geschnur, was natürlich noch nicht heisst, dass es nicht gibt. Aber ähm, wir gehören es zumindest nicht und darum geniessen wir einfach von ganzem Herzen die Gemeinschaft und denken, alle haben sich gern und wir haben es wirklich gut miteinander. Und in Philippa 2, Vers 1 steht da so eine Gemeinschaft beschrieben. Und da hat es Jahre gegeben, wo ich als Pastor denkt, ich will auch, dass man das sagt, über unsere Gemeinde. Und heute kann ich den Vers vorlesen und sage, so sind wir auch unterwegs, mehr oder weniger. Da steht, es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Als Menschen, die mit Christus verbunden sind, ermutigt ihr euch gegenseitig und seid zu liebevollem Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Amen. Schön, oder? Können wir sagen, ja, in, in, da sind wir in die Richtung unterwegs. Nobody is perfect, auch mir nicht. Äh, wir werden auch noch schon ein paar ähm, Fettnäpfchen finden von Gemeinschaft, wo wir tritt können Trittrampe und uns können ein bisschen umwälzen und sagen, oh je, yeah, je. Yeah. Aber gesamthaft gesehen können wir sagen, hey, ich freue mich. Philipper 2, Vers 1 beschreibt eigentlich die Gemeinschaft, so, wie wir sie haben. Und trotzdem ist es ein guter Moment, heute oder das Jahr die Gemeinschaft zum Schwerpunkt zu machen. Manchmal ist es eben einfacher und besser, man redet über etwas, wenn man es gut hat. In der Ehe wäre es auch so, oder? Eigentlich sollte man Ehe-Seelsorge-Dem machen, wenn man es gut hat. Einfach so, hey, wie können wir noch ein bisschen besser werden da drin, wie können wir das noch ein bisschen schützen, oder? In der Krise ist es immer härter, Lektionen zu lernen. Also es ist schön, wenn man es gut hat, wenn man dann etwas machen kann. Also Kommunikationskurs mit deiner Frau, den musst du nicht besuchen, wenn ihr nicht mehr miteinander reden miteinander, sondern den musst du den besuchen, wenn er eigentlich gut reden miteinander reden könnt und sagen, hey, wir werden das stärken, wir werden es besser machen noch. Und genau aus diesem Grund haben wir Gemeinschaft als Jahresfokus. Wir haben es gut miteinander, aber wir werden lernen, wie wir das stärken können, wie wir die Gemeinschaft stärken können, wie wir es vielleicht auch noch ein bisschen besser machen können und vor allem wieder äh, auch lernen, dass wenn es vielleicht mal nicht mehr so gut geht, wie können wir auch Gemeinschaft schützen oder wenn es irgendwelche Angriffe gibt. Drum Jahres Schwerpunkt, Jahres Fokus: Gemeinschaft. Wenn ihr rauskommt äh, und an die Tisch sitzt, für ein Schnitzelbrot oder was auch immer, einen feinen Kaffee, dann hat es auf allen Tischen so Aufstellerli drauf. Die haben wir vielleicht schon ein entdeckt und da hat es ähm, das Bild, das Seriebild von der Gemeinschaft die drauf ist. Es steht ähm, auch gewisse Sachen, also äh, Gottes Traum von der Gemeinschaft, die Menschen wertschätzen, sich über Begegnungen freuen, die Gemeinschaft stärken, einander kennenlernen, so ein bisschen Fokus von der Gemeinschaft, die stattfindet, tut, anschließend an den Gottesdienst oder vor dem Gottesdienst. Und es hat eine Frage der Woche drauf. Und die Frage der Woche, die ist, gedacht, dass ihr die miteinander diskutieren. Also jeder von euch hat heute das Recht und ein bisschen auch ähm, Verpflichtung, über die Frage zu reden. Wenn er so an den Tisch sitzt, dann, äh, steht da eine Frage drauf und über die Frage reden, da steht überall die gleiche Frage. Das heißt, wenn er den Tisch wechselt, haben wir schon mal einen Antwortparat und können sie den bringen. Und die Frage, äh, von heute, von dieser Woche, könnt ihr selber lesen, wenn ihr an den Tisch sitzt. Gut. Wir sind uns bewusst, aber auch dass Bedürfnis nach Gemeinschaft unterschiedlich ist. Nicht alle haben genau das gleiche Bedürfnis nach Gemeinschaft. Wir haben unterschiedliche Vorstellungen darüber, was genau Gemeinschaft bedeutet, was ist meine Erwartung an Gemeinschaft, vor allem wie muss Gemeinschaft gelebt werden. Da ticken wir einfach unterschiedlich und das sehen wir ein bisschen anders. Viel auch abhängig von unserem Typ. Ob du entweder eine extrovertierte oder eine introvertierte Person bist, das ähm, hat einen grossen Einfluss auf die Art und Weise, wie du die Gemeinschaft dir wünschst, dass sie beklebt wird, dass sie umgesetzt wird. Also wenn du jetzt eher introvertiert bist, dann werde ich dich trotzdem ermutigen, ein bisschen aus dir rauszukommen. Und die, die Serie hilft dir ein bisschen vielleicht auch, auf andere zuzugehen und im Bewusstsein auch, dass wir wissen, dass jemand, der introvertiert ist, hat es nicht gleich einfach, auf einen anderen Menschen zuzugehen. Es kostet viel, viel mehr. Also man braucht viel mehr Energie, wenn man introvertiert ist, um zu sagen, jetzt gehe ich mal auf jemanden zu und sage, hey, ähm, wie geht's, darf ich da hinsitzen oder was, ich bin der und der. Es kostet einfach mehr. Ich möchte dich trotzdem ermutigen, auch da einen Schritt zu machen und vielleicht ein bisschen aus dir rauszukommen, vielleicht ein bisschen überwindig zu bringen. Und wenn du ein extravertierte Typ ist, dann will ich dich erst recht ermutig auf andere zuzugehen, weil dir fällt es einfacher. Also es ist auch ein bisschen an dir vielleicht. Du merkst vielleicht auch, wenn es jemandem schwieriger fällt und jemand vielleicht ein bisschen mehr Mühe hat. Und als extravertierte Typ kannst du dann vielleicht einfacher auch auf die Person zugehen und sagen, hey, sitzt doch da und den Tisch Janne, komm, äh, wer bist du, bist du neu da oder was auch immer. Ähm, es kann helfen, es kann der Gemeinschaft helfen, wenn du als extrovertierte vielleicht den ersten Schritt machen tust. Aber die größte Verantwortung für die Gemeinschaft, können wir nicht sagen, die Leute sind verantwortlich für die Gemeinschaft, die Gemeindeleitung ist verantwortlich, oder der Dienst ist verantwortlich für die Gemeinschaft, sondern die größte Verantwortung für die Gemeinschaft ist die Eigenverantwortung von jedem Einzelnen. Jeder Einzelne ist verantwortlich, ein Teil von der Gemeinschaft, auch sie, sich in die Gemeinschaft äh, zu investieren. Und es, Nützt nichts, nicht, wenn wir uns in der Leitung Gedanken machen, wie können wir vielleicht Events machen oder so. Ich habe gerade gehört, ist ein sehr begeisterndes GVC Women äh, Event ist am Freitagabend. Das war ein bisschen mein Frust. Gewesen. Ich stelle dir vor, ich hock im Büro, bereite mich vor auf den Sonntag, voll Motivation und Leidenschaft auf das Thema Gemeinschaft. Ich komme am Abend um halb sieben Uhr ab und dann merke ich, ah, da ist ein Gemeinschaftsevent, das da läuft und ich darf nicht gehen. Aber ich habe gehört, alle Frauen haben wirklich sehr, sehr gut an dem Gemeinschaftsevent. Es nützt aber auch nüt, wenn wir so Sachen einfach machen oder wenn wir zum Beispiel uns Gedanken machen, weil wir im Moment ganz viel diskutieren, ist es besser im Foyer zwei runde Tische für die Gemeinschaft oder ist es besser, eckige Tisch zu haben? So Sachen machen wir. Für das werden wir bezahlt. <lacht> Unglaublich. Also gut. Ähm aber es nützt eigentlich nichts, wenn wir uns so die Gedanken machen, wenn nicht am Schluss Menschen an dem Tisch hocken, die sagen, hey, ich habe Verantwortung, zu jemandem zu ich habe Verantwortung über ich habe das Verantwortliche, ich bin verantwortlich für das Miteinander. Also wie gut die Gemeinschaft letztendlich funktioniert, das liegt an dir. Ganz wichtig. Ohne da will zu große Druck machen aber auf solche Motivation darfst du schon sein, oder? Also wie gut Gemeinschaft funktioniert, das Lied letztendlich an dir. Und wenn du neu da bist, oder noch nicht so häufig in unsere Church kommst, vielleicht bist du heute das erste Mal da, dann will ich dich einfach ermutigen und sagen, komm, geh auf Menschen zu, setz dich an einen Tisch an. Und ähm, fang an reden, stell dich vor und sagst, hey, ich bin neu da, darf ich da sitzen oder ich bin erst dreimal da, gewesen, ich bin der und der. Mach das auch. Denk nicht, als wenn du neu da bist, die Verantwortung liegt, bei allen anderen auf mich zuzugehen. Ich hoffe, dass das passiert. Ich hoffe, dass dir Menschen Grüße sagen und sagen, schön bist du da. Aber letztendlich niemand Eigenverantwortung verantwortlich, und sagst hey, ich will auch auf Menschen zugehen. Ich will auch äh, das, sie die Leute ansprechen. Tut. Manchmal höre ich so einen Satz, ich habe mich an einen Tisch gesetzt und keiner hat mit mir geredet. Ich bin einfach allein hintergehockt. Es sind schon eine Gruppe von vier Leuten, haben diskutiert. Das ist der Grund, warum wir über die Form des Tisches Gedanken machen, oder? Also, schon vier Leute haben mega geredet miteinander. Und ich bin dort aber eigentlich, ich bin nicht Teil geworden von dem Gespräch oder so. Also, und das, wenn das passiert, dann tut mir das leid. Weil das ist ganz ein ganz blödes Gefühl, wenn, wenn so etwas passiert, oder? Und ich glaube, das können wir besser machen, das können die Leute besser machen, wo am Tisch sitzen, dass sie einfach auch sensibler werden und sagen, ja, wer ist denn da? Es könnte aber auch besser machen, die Leute vielleicht, die am an Tisch ankommen. dass sie einfach auch dann sagen, hey, ich bin der und der, sich vorstellen, einfach so, ähm, es ist, schaut, ich glaube einfach so, wenn zwei Menschen Schritt machen aufeinander zu, dann treffen sie sich. Und genau so funktioniert die Gemeinschaft. Dass eben zwei Menschen Schritt machen aufeinander zu, jeder so, wie er das kann. Und äh, manchmal braucht es einfach Überwindung. Und man muss so einen Schritt machen, der einem vielleicht ein bisschen etwas kostet. Aber ich will dich fest dazu ermutigen. Am liebsten würde ich jetzt aufhören predigen und sagen, jetzt gehen wir raus und üben das miteinander mit einem feinen Schnitzelbrot. Aber die sind noch nicht so weit. Und darum denke ich, kann habe ich noch ein paar Sachen zu dem Thema zu sagen. Das Thema heute heisst Einheit in der Church. Wir lesen in der Bibel, in Nacht, bevor Jesus verhaftet worden ist und entkreuzigt worden ist, ist er hingegangen und er hat bettet. Also hat er noch grosse Herzensanliegen gehabt, Jesus, wo er mit dem Vater im Himmel hat besprechen wollte. Und er hat bettet und wir lesen, er hat für die Jünger bettet und er hat für alle Menschen bettet, die noch werden zum Glauben kommen. Und er hat für die Gemeinde Gemeinden bettet. Johannes 17, Vers 20 steht, wie Jesus sagt zum Vater im Himmel, ich bitte aber nicht nur für sie, für die Jünger, sondern für alle, die durch ihre Worte von mir hören werden und an mich glauben. Also in dieser Nacht vor der Verhaftung hat Jesus das große Anliegen gehabt. Und sein Anliegen war Menschen, die zukünftig, zum Glauben werden kommen. Er hat für die zukünftigen Gläubigen betet. Und er hat für die zukünftigen Killen betet, die überall werden entstehen. Und ich sage immer, da hat Jesus erst einmal für uns in der Halle 5 betet. Da hat Jesus erst einmal für unsere Gemeinschaft, für unsere Church Family in der Halle 5 betet. Und wir lesen, was er betet hat für uns. Johannes 17, Vers 21. Sie alle, also die Gläubigen, mir, sollen eins sein. Genauso wie du, Vater, mit mir eins bist, so wie du in mir bist und ich in dir bin, sollen auch sie in uns fest miteinander verbunden sein. Also mit Gott, durch Gott, durch Jesus, sollen wir eine Verbindung haben miteinander, wir sollen Einheit sein als Church. Das ist das Herzensanliegen von Jesus für die zukünftige Gemeinde, für uns Einheit. Und es ist interessant, wir hätten denken vielleicht manchmal, ja Jesus, du musst für andere Sachen beten. Wir haben auch andere Probleme, oder? Du könntest ja beten für eine Weckung. Schenk, dass alle, die zum Glauben kommen, dass sie eine Weckung erleben, dass sie Heimwiese erleben, dass andere Menschen zum Glauben kommen. Schenk, dass sie Zeichen und Wunder sehen dürfen. Schenk, dass sie nie einen Mangel haben in der Church. Schenk, dass sie immer genug Finanzen haben, genug Mitarbeiter, das sind doch auch Anliegen, oder? Man könnte beten Und Jesus kommt... Einfach mit einem anliegenden Herrn. Und er sagt, ich bitte dich, Vater im Himmel, schenk Einheit in der Church. Schenk Einheit in der Church. Offensichtlich, die grösste Herausforderung in den Augen von Jesus ist die Einheit. Vielleicht auch das größte Potenzial, da bin ich eben auch davon überzeugt, dass es Riese Potenzial da drin liegt, in dieser Gemeinschaft, in dieser Einheit von einer Church. Also vor 2000 Jahren ist Jesus abgeknündelt und hat bettet, dass wir heute eine Einheit sind, dass wir eine Gemeinschaft haben, mit der einzigartigen Gemeinschaft haben. Und jetzt fragen wir uns, wie wichtig ist die Einheit für uns da selber? Wie wichtig schätzen wir das ein? Wenn jetzt irgendwo sagen Priorität der Church, was ist das Wichtigste in der Church, auf welcher Stufe würden wir die Gemeinschaft einordnen? Die Einheit, wo würden wir sie setzen? Wenn wir sagen, ja, vielleicht fünf, so gute Mittelwertskala von eins bis zehn. Oder mehr. Je nach Typ denkst du, vielleicht ist es so für mich nicht so wichtig, oder? Es gibt ja heute viele Menschen, die sagen, man kann den Glauben auch für sich leben gute Internetverbindung, verschiedene Podcasts abonniert und schon läuft es, oder? Die würden vielleicht sagen, ja, die Gemeinschaft unter den Gläubigen, die ist nicht so wichtig. Wie wichtig ist die Gemeinschaft für dich? Wie wichtig ist es für dich, dass uns da gut geht miteinander? Dass wir es gut hält miteinander, dass wir einander gern haben. Wie wichtig ist es für dich, dass wir einen grosszügigen Umgang miteinander haben, den Umgang, wo du Liebe prägt ist? Wie wichtig ist für dich, dass man nicht streiten miteinander? Wie wichtig ist es eben für dich, dass man nicht schlecht redet übereinander? Das ist übrigens der Gemeinschaftskiller Nummer eins. Schlecht reden übereinander. Und es gibt, glaube ich, kein anderes Thema, das so deutlich geredet wird in der Bibel, dass das nicht auf der Fall sein Dass es nicht die sein, dass wir in einer Gemeinde schlecht reden übereinander. Wie wichtig ist es für dich, dass wir eins sind, trotz der Unterschiedlichkeit, die wir da haben? Für Jesus ist es immerhin so wichtig gewesen, dass er an der letzte Nacht, bevor er verhaftet und gekreuzigt worden ist, für genau das bettet hat. Einheit unter uns. Also es Herzensanliegen gewesen, salige für die zukünftige Church. Warum? Es gibt einen Grund. Und da sagt Jesus auch gerade, ich bete für Einheit. Und dann sagt er, Johannes 17, Vers 21, der letzte Teil von dem Vers, dann... Wenn die Einheit da ist, wird die Welt glauben, dass du mich gesandt hast. Denn wenn die Einheit da ist, dann glauben die Menschen, wer Jesus ist und was er gemacht hat und was er kann bewirken im Leben von einem Menschen und was er in so einer Gemeinschaft kann bewirken, wenn die Einheit sichtbar ist. Wir können sagen, so eine Gemeinschaft in einer Church, das ist wie ein, ein ACX-Punkt, wie ein Magnet, wo Menschen zu Jesus zieht. Gemeinschaft wie wir haben ist ein Magnet, wo Leute, die noch nichts mit Gott zu tun haben, aber zu Jesus ziehen können. wird die Welt glauben, dass du mich siehst. Dann werden sie anderen glauben. Schaut, Church Family ist nicht nur wichtig, was wir reden miteinander reden, es ist nicht nur wichtig, was wir predigen, sondern es ist wichtig, was wir leben. Und genau an deren Einheit, an deren lebte Einheit, und darum heißt es in Schwerpunkt gelebte Gemeinschaft, an der gelebten Gemeinschaft werden Menschen Jesus erkennen. Und die erste Gemeinde, ich bin total Fan von der ersten Gemeinde, die wird auch noch ein paar Mal kommen, in dieser Serie über Gemeinschaft, Apostel 2, lesen wir das, da steht folgendes, also erste Gemeinde, alle, die zum Glauben gekommen sind, die zum Glauben an Jesus gefunden haben, die haben in einer engen Gemeinschaft, das Wort enge Gemeinschaft kommt in der Bibel vor. Sie haben wie in einer grossen Familie, da kommt auch das Wort Familie, sie haben wie in einer grossen Familie gelebt und Tag für Tag sind sie einmütig Zusammen, waren, die Christen. Große Freude und aufrichtiges Herz haben sie gehabt, wenn sie sich getroffen haben miteinander, sie haben miteinander gegessen. Und dann steht eine tiefe Ehrfurcht vor Gott erfüllt alle Menschen in Jerusalem. Also, zuerst wird Gemeinde beschrieben, es wird die Einheit beschrieben von dieser Gemeinde, und dann steht und eine grosse Ehrfurcht war in ganz Jerusalem gewesen, über der Gemeinde, die da entstanden ist. Die gemeint hat Gott arbeitet ähm, und sie säget ähm, gachte vom ganzen Volk rund und sie säget anerkannt gsi und ich wage jetzt mal sagen, will von der Religion her sind's absolut nicht anerkannt gsi, wir sind Juden gsi, zum Christentum gewechselt haben. aber sie sind anerkannt gsi aufgrund der gelebten Gemeinschaft, da bin ich fest überzeugt. Grund von dem, wie sie miteinander umgegangen sind und wie sie füreinander eingestanden sind. Und den steht die Gemeinde wuchs mit jedem Tag, weil der Herr viele Menschen rettete. Die Gemeinschaft, der Magnet. Die Ausstrahlung auf andere Menschen, wo Menschen zum Glauben finden dürfen. Also, Gemeinschaft in einer Church, und das wünsche ich mir auch für uns, dass unsere Gemeinschaft ein Magnet sein dürfen, dass Menschen wirklich Gott kennenlernen können. Ein Magnet, wo Menschen zu Gott zieht. Und ich will dich ermutigen, dass du einfach auch mutig bist, Menschen einzuladen. Menschen einzuladen in die Church, Menschen in die Gemeinschaft einzuladen. Dass sie das kennenlernen können, das kennen sie sonst nicht. Verstehen kannst viel nicht die gibt's viele, Nette Nachbarn gibt es viele. Gute Kollegen gibt es viele, Freunde gibt es viele. Verwandte gibt es ganz viele, oder? Aber diese Gemeinschaft einmal vorzustellen, das ist ein riesiges Potenzial. Menschen hierhin und sagen, hey, komm mal in diese Church, das muss du mal erlebt haben. Dann verstehst du mich, warum ich jeden Sonntag aufstehe und hierhin fahre. Komm einfach mal mit. Und da geht nicht um den, der vorne predigt, sondern es geht um die Gemeinschaft, die wir miteinander haben. Wir starten am 20. Februar mit dem Alpha-Kurs. Und der Alpha-Life-Kurs ist genau die Kombi. Ein Alpha-Life-Kurs ist die Kombi von Gemeinschaft, von gelebter Gemeinschaft und von dem, dass wir das Evangelium vorstellen können. Also, ähm, a Kombi von Wissen vermitteln über den christlichen Glauben. Wir sagen, das ist eine Entdeckungsreise im christlichen Glauben. Aber der, äh, der Alpha-Life-Kurs lebt von der Gemeinschaft. Wir treffen uns miteinander, wir hocken an den Tisch, es gibt Gruppen, die bleiben dann konstant über den ganzen Kurse. Wir essen miteinander, wir diskutieren miteinander. Und so hat die Gemeinschaft die Power, Menschen wirklich auch zu Jesus zu führen, in dieser Gemeinschaft. Und ich glaube, der Power, der Alpha-Kurs hat das wirklich auch für deine Freunde, für deine Nachbarn, für, für Menschen, wo Gott dir aufs Herz leiten. Manchmal kennt man jemanden gar nicht so gut, aber man merkt plötzlich, hey, das ist nicht ein Zufall, dass ich dieser Person jetzt begegnet bin. Und vielleicht hast du auch schon mal mit jemandem geredet und jemand schüttet dir plötzlich das Herz aus. Und du denkst, wow, dass die Person so viel Vertrauen hat zu mir. Wir sehen uns ja höchstens ab und zu in der Kaffeepause. Oder wir sind im Zug miteinander gefahren und die Person, sie sagt mir so vieles für sich. Wisst ihr, du, was ist eine Einladung an dich, dass du sie einladst in Alpha? Ich Glaube nicht an Zufälle. Fix nicht. Und wenn so Begegnungen sind, und ich, ich kann mir auch glauben, wenn ich so Begegnungen habe, dann schlägt bei mir voll der introvertierte Anteil durch. Aber voll. Da kostet mich alles. Wirklich. Aber ich glaube nicht, dass es ein Zufall ist, wenn so Begegnungen da sind. Und ich möchte wirklich jetzt einfach den alpha Cross dir als Herz legen. Wenn du erleben willst, wie Menschen, Menschen, wo du gern hast, Menschen, wo dir wichtig sind, wenn du willst, dass die Menschen Gott kennenlernen können, oder eben vielleicht Menschen, die einfach Gott dir ans Herz geleitet hat, und glaub mir, auch deine Nachbarn, das sind kein Zufall das sind sie einfach nicht, oder? Dann darfst du die Gelegenheit von dem alpha Cross nicht verpassen. Das ist so eine gute Gelegenheit. Und wir haben so Klüppeli Es hat hier ein Körbli mit Klüppeli Wir haben das letztes Jahr schon gemacht. Und das ist einfach so, es ähm, hat ganz viel Power gehabt. Es ist sehr tief gegangen, was mit diesen Klüppeli passiert ist. Hier hat es und Einladungen, dort hat es auch. Und du kannst am ähm, zweiten Teil vom Worship, kannst du so ein Klüpperchen nehmen, es hat Stift. Und da kannst du den Namen hinschreiben von deinem Nachbarn. Oder wer du jetzt immer denkst, der ist wichtig, dass der Jesus kann kennenlernen kann. Und du hast ein Einladung in Alpha. Und du kannst das hier machen und für die Klüpperchen beten wir regelmäßig, und wir glauben einfach, wir bringen zu das Kreuz, verstehen ihr? Weil letztendlich, wir können über einladen in alpha life Kurse, wir können jemanden in die Gemeinschaft einladen, wir können jemanden das Evangelium erklären, aber die Begegnung am Kreuz verändert alles. Und die machen wir nicht. Und für das beten wir einfach. Dass mit dieser Person die Begegnung am Kreuz passieren kann, wo sie wirklich Jesus kennenlernen darf, als Herr und Erlöser vom Leben. Und ich weiss jetzt ganz genau, dass es viele, viele Gründe gibt, jemanden nicht einzuladen. Das weiss ich. Vermutlich hat er gar keine Zeit, oder? Oder sie hat gar keine Zeit. Vielleicht ist sie gar noch nicht so weit. <lacht> das ist auch eine gute Frage, oder? Vielleicht ist sie ja gar noch nicht so weit. Oder manchmal also ich selber habe ja gar nicht recht Zeit. Es sind sieben Öbe, oder? Und ein Samstag. Ich selber habe ja gar nicht die Zeit, ich habe so viel vor, das ist das Ganze. Nein, der Dienstag. Also wir sind ja lange immer am Dunstig mit dem Alpha-Kurs, jetzt sind wir am Dienstag, oder? Dass alle, die immer gedacht haben, der Dunstig geht nicht. Jetzt, ich erwarte noch, am Alpha-Kurs. Jetzt haben wir den Dienstag, aber eigentlich spielt doch absolut keine Rolle, was für ein Tag, wenn Gott die jemand aufs Herz leitet, wenn Gott den Mensch wird zu sich zieht, dann ist doch der Wochentag völlig wurscht. Und es kann nicht sein, dass wir dann etwas anderes haben. Das kann es nicht sein. Wenn du 100 Gründe hast, zum zu sagen, nein, ich, ich weiß, wir alle zusammen, wir könnten jetzt einen Zettel nehmen und könnten 10 Namen anschreiben, wo wir uns wünschen, dass sie zum Glauben kommen. Das würden wir locker schaffen. 10 Namen. Und dann würden wir fragen, wie viel von diesen würdest du eine Einladung geben oder hast du eine Einladung für den nächsten Alpha-Life-Kurs? Dann bewegt sich das zwischen 0 und 1 im Schnitt. Das kann es ja nicht sein. Aber das sind die 100 Gründe, wo du hast, um zu sagen, es geht nicht. Er ist noch nicht so weit. Oder es passt jetzt nicht. Oder ich kann ja nicht. Oder ich weiss ja nicht. Verstehen? ihr? Da gibt ganz viele Gründe. 100. Und es gibt einen Grund. Ich sage dir jetzt einen Grund, warum du da Gigo und jedem von dieser Liste eine Einladung geben für den Alphacross. Für jeden von dieser Liste so ein Schlüppel nehmen und an das Kreuz hängen und sagen, und ich verteile so eine Einladung. Der eine Grund heisst, er oder sie, Braucht Jesus. Braucht Jesus. Er oder sie ist geschaffen für die Beziehung, für die Gemeinschaft mit dem allmächtigen Gott. Und das ganze Leben von dieser Person wird einmal in eine Sinnlosigkeit gehen, wenn sie nicht hätte dürfen, der Jesus, den Erlöser, kennenlernen. Und manchmal man wir sind uns dem nicht so bewusst, oder? Wir haben letzte Woche einen Film geschaut auf Netflix, und das ist eine Empfehlung für alle. Real Life heißt er. Das Leben von Philipp äh, Mickenbecker. als ist der Schluss von seinem Leben. Es sind die letzten paar Monate von seinem Leben. Sie sind bekannt worden äh, als drei Geschwisterti, ähm, gläubig aufgewachsen, aber haben dann den Glauben verloren aus verschiedenen Gründen. Und die drei sind über einen YouTube-Kanal bekannt worden, Real Life, was einfach geile Sachen macht. Ubo Basteln mit einer Bad-Wanne oder irgendetwas. Motorrollschuhe mit ähm, Motorsäge und so. Alles, was wirklich, ganz coole Sachen was machen. Und äh, er einen mega Einfluss auf ganz viele junge Leute. Gehabt. Und der Philipp, der ist dann zum Glauben gekommen. Der Philipp hat aber Krebs gehabt. Und der Film begleitet ihn in der letzten Phase von seinem jungen Leben, wo das dritte Mal, das dritte Mal der Krebs ausgebrochen ist. Und du schaust das an und du siehst der Philipp. In den letzten drei Monaten, und du siehst seine Freunde, seine gläubigen Freunde, du siehst, wie sie mit der Gitarre an einem Gachon vom Spital, weil sie nicht entdürfen dürfen, er ist gestorben in dieser Corona-Zeit, ähm, auf dem Platz unten Worship gemacht haben und ähm, über FaceTime mit dem Handy ist er da dabei gewesen. Du siehst, wie sie der Glaube miteinander lebt, wie, wie stark die Gemeinschaft dieser jungen Leute ist und vor allem siehst du den Philipp in den letzten Stunde von seinem Leben mit einem Frieden im Gesicht, mit einer Hoffnung, die er ausgestrahlt hat. Und und er stirbt dann. Ich glaube, der, der Film der geht bis ein paar Minuten, bevor er stirbt. Und er ist auch in den Kino gekommen und ist jetzt auf Netflix. Und er muss schauen. Unbedingt. Ich habe ihn geschaut und gesagt, ich will nicht am Grab von meiner Freund stehen, ohne dass ich ihm vorher das Evangelium erklärt habe. Ich will es nicht. Das ist einfach ein Unterschied. Das heißt dann alles oder nichts am Schluss. Und ich weiß, es ist jetzt wichtig, was du in den nächsten zwei Monaten machst. Und es ist auch wichtig, was die alle denken über dich. Und, 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 also. Aber schau mal, für deinen Freund und für deine Freundin, für er oder sie, es ist alles oder nichts. Es ist alles oder nichts. Und ich weiß nicht, wie viel Zeit wir haben für so etwas. Das weiß ich nicht. Aber was ich weiß, ist, der nächste alpha kurs ist wirklich eine super Gelegenheit. Verstehen sie? Es ist so, wir verdienen nicht mehr, wenn der Kurs grösser ist oder kleiner ist, nicht mehr. Aber Gott hat uns etwas in die Hände gegeben, als Church, als Church Family und das heißt Alpha-Kurs. Ein Konzept, das wirklich cool ist, Wo, wo so viel Leben verändern kann. Und darum überlegt er das nochmal ganz gut. Ob nicht vielleicht der ein oder andere Grund, warum du jemanden nicht einlatscht, ersetzen kann oder der eine Grund. Er oder sie, er braucht Jesus. So, sorry für das Abschweifen vom Thema. Einheit. Einheit ist Thema. Und das ist ganz wichtig, oder? Einheit in der Unterschiedlichkeit, die wir haben. Das ist ja krass, he? Ich denke, die größte Schwierigkeit von einer Church Family ist es, dass wir so unterschiedlich sind. In zwei Wochen gehen wir miteinander, oder mit vielen Freunden, nämlich mit ein bisschen mehr, ich glaube, 102 Personen gehen wir auf vintage ferien Und die zwei Hotels nebeneinander. Und, äh, mit 102 Personen. Und ich sage euch eins, wir würden das nicht machen. Wir würden niemand von uns ein Mikro, wenn die Skiferien, wenn irgendwo ausgeschrieben wäre. Mikroclubschule oder weiss ich nicht was. Nein! Es gibt nur einen Grund, wieso kommen wir auf die Idee, mit 100 Leuten miteinander Skiferien zu machen. Die kleinsten sind Baby und die Ältesten, die gehen irgendwie gegen die 80 zu oder, und ich weiss nicht, niemand, zu das Ich hoffe, es hat so jemand dabei, der so alt ist. Ähm. Total unterschiedlich snowboarder skifahrer Wanderer, upper alles zusammen, oder? Und wir gehen miteinander in die Skifahrer, das ist echt der Wahnsinn, oder? Wir machen das aus einem einfachen Grund, weil wir etwas haben, wo uns verbindet. Hätten wir das eine nicht, was uns verbindet, würde man nicht miteinander in die Skifahren gehen. Und das eine, was uns verbindet, ist der Glaube an Jesus Christus. Galater 3, Vers 28 steht, die Einheit durch den Glauben an Jesus Jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob Juden oder Griechen, Sklaven oder Freie, Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. Jetzt gehören da zusammen. Durch den Glauben gehören da zusammen. spielt keine Rolle mehr, wer du bist, wie du denkst, woher du kommst. Durch den Glauben gehören da zusammen. Durch den Glauben sind wir eins. Deine Prägung, deine Herkunft ist gar nicht mehr so wichtig. Ist auch nicht wichtig, aus welcher gesellschaftlichen Schicht, dass du kommst. Durch den Glaube gehören wir zusammen. Durch den Glaube sind wir eins. Der Paulus schreibt von dem, dass es durch den Glauben eine Einheit gibt, wo alle menschlichen Gräben überwindet. Es gibt eine Einheit, wo alle sozialen und alle gesellschaftlichen Differenzen und Gräben überwindet. Die Einheit durch den Glauben. Und das ist eben, ähm, das tut mir gut, oder? Aber wir haben das Problem. Gott hat jeden von uns als Individuum geschaffen, einzigartig, steht in der Bibel. Keiner von uns ist gleich. Keiner von uns tickt gleich. Im besten Fall triffst du Seelenverwandte, wo der da ähnlich ist, oder? Kennst du da den Ausdruck Seelenverwandte? denkt man, ja, das passt einfach so alles, oder? Aber nein, wir sind nicht gleich. Wir sind einzigartig geschaffen. Wir haben sogar krass unterschiedlich geschaffen, oder? Aber unsere Bestimmung ist es, als Kind von Gott ein Teil von der Gemeinschaft, von dieser Einheit zu sein. Und das ist für mich so menschlich gesehen ein Widerspruch. Da kommt ein Gott und schafft den Menschen einzigartig und sagt, aber ihr müsst es gut haben miteinander, oder? Er schafft krasse Unterschiede unter den Menschen, vom Typ her, von der Hobby, von den Empfindungen, von allem, und sagt, aber ihr solltet eins sein miteinander. Menschlich sehe so ich das wirklich ein Widerspruch. Wir sind nicht gleich, wir denken nicht gleich, wir empfinden nicht gleich. Wir haben unterschiedliche Bedürfnisse. Wir kommen aus unterschiedlichen Generationen auch in so Church. Wir sagen, wir wollen Generationenkille sein. Das ist eigentlich Irrsinn, oder? Machen wir doch gescheiter Kile für die Jungen. Machen wir eine Kile für die Alten. Und die in der Mitte auch etwas irgendwie, oder? Aber wir müssen doch ganz ehrlich sein, wir passen mehrheitlich nicht zusammen. Menschlich sehe ich, ist das ehrlich, oder? Schön, Gemeinschaft, schön, Einheit, aber ganz ehrlich, so richtig zusammenpassen, eher nicht, oder? Wenn heute jemand in dem Gottesdienst sagt, hey, ich will mich für ein Leben mit Jesus entscheiden, vielleicht bist du als Gast da noch heute, ich irgendjemand mitgenommen oder ich weiß nicht was, du sagst, komm jetzt schauen und du merkst plötzlich und sagst, hey, ich will ein, ein Teil sein, von der, ich will, ich, will, ich will mein Leben Jesus auch vertrauen, weißt du was, dem wirst du ein Teil von unserer Gemeinschaft, ob uns das passt oder nicht. Es ist so. Dann wirst du ein Teil und, es ist, und, und vielleicht passen wir dir auch nicht. Alle, oder? Einzelne vielleicht schon, aber alle, aber du wirst ein Teil von der Gemeinschaft werden, einfach aufgrund vom Glauben an Jesus. Und wir tendieren ja menschlich eher zu dem, dass wir sagen, hey, wir suchen uns die Leute, die zu uns passen, die in unserem hier passen, ähnlich sind, Chemie, immer Sympathie, all diese Sachen kennen da, oder? Das muss funktionieren. Wir müssen gemeinsam Interesse Es muss schon ein bisschen in den hier passen, wo wir uns bewegen. So suchen wir uns Menschen aus. Aber Chile ist anders. Chile funktioniert nicht so. In Jesus Christus sind wir eins. Und darum ist die Church Family eine riesige Challenge, wenn wir ehrlich sind. Eine Riesenchallenge, Challenge, nicht so einfach. Die Unterschiedlichkeit, die wir haben untereinander, das ist ein Spannungsfeld, und wir müssen auch sagen, das Spannungsfeld das werden wir nie wegbringen. Das ist immer da. Dort Unterschiedlichkeit die wir haben. Aber Gott hat so will. Das ist vielleicht Beruhigung in dieser Geschichte, oder? Gott hat es so will. Gott hat uns so gemacht, Gott hat dich so gemacht und mich so gemacht und wir sind nicht gleich. Und letzte Woche in der Smallgroup haben wir diskutiert über das. Vor allem auch an dem Beispiel von introvertierten Menschen und extrovertierten Menschen. Die unterschiedliche Bedürfnis von Gemeinschaft. Und jemand hat dann so ganz einfach gesagt, es ist doch so, es geht. Es funktioniert. Es muss funktionieren, weil Gott beides hat wählen. Gott hat Unterschiedlichkeit willen. Und Gott hat Gemeinschaft wählen und Gott hat sich doch negiert in dieser Geschichte. Ist doch nicht so, dass Gott am Schluss den Menschen so mega unterschiedlich gemacht hat und riesig Freude hatte an dieser Unterschiedlichkeit, wie sie vom Typ her unterschiedlich sind. Und dann hat er gesagt, ja, und ich will, dass er Gemeinschaft... Ups, da geht das gar nicht. Nein, Gott hat es in dieser Unterschiedlichkeit Gemeinschaft. Es muss funktionieren, oder? Und ich ist so ein wichtiger Satz, den ihr euch in die Gott hat uns unterschiedlich gemacht, und trotzdem hat er uns nicht dazu berufen, dass wir ein Haufen von Individualisten sind, sondern dass wir eine Gemeinschaft sind. Gott hat er uns unterschiedlich gemacht und trotzdem hat er uns nicht als Individualisten berufen, sondern als eine Gemeinschaft, als Miteinander. Und ich denke, die Gemeinschaft in der Church, das ist einfach auch ein großer Kompromiss. Man fragt sich dann, ja, wie wichtig sind jetzt meine Bedürfnisse? In dieser ganzen Unterschiedlichkeit. Wir haben ja abgemacht, dass wir in dieser Serie recht offen reden miteinander. Also, dann fragt man sich, okay, alle Miteinander-Gemeinschaften, wir sind unterschiedlich, aber ja, denn meine Bedürfnisse sind doch auch wichtig. Ich finde das okay, wenn man Kompromiss macht, solange es zugunsten von mir ist. Solange es für mich am Schluss stimmt, oder? Also, wie wichtig sind meine Bedürfnisse? Am Schluss geht es ja auf die Frage, wie wichtig bin denn ich in dieser Gemeinschaft von diesen unterschiedlichen Menschen, oder? Wie wichtig bin ich? Wer hat recht, wenn wir uns nicht einig sind? Wie wichtig ist meine Meinung? Es ist ja cool, die Bibel ist ja so wertvoll für, für ganz viele Sachen. Auch wenn wir als Church miteinander tun, wir, wir finden ganz vieles und da gibt es klare Aussagen in der Bibel. Wenn wir fragen, können wir sagen, schau, die Bibel sagt es so und so. Und an dem müssen wir uns orientieren und dann müssen wir nicht diskutieren, wir wählen. Es gibt aber ganz viele Punkte, wo die Bibel nicht so klar ist, Wo ein bisschen unklar sind. sprechen wir doch gar nichts über diese Sachen. Zum Beispiel die Liederwahl. Sollen wir die Lieder jetzt ändern in unserer Landessprache, Mundart, Hochdeutsch oder Englisch? Das ist doch total unterschiedlich. Es gibt Leute da, rein, die sagen, hey, weißt, für mich muss es Lied, Mundart sein. Und den geht mein Herz auf. Und dann geht es anders nicht, es muss Englisch sein. Und es muss laut sein. Ich will mich nicht hören beim Singen. Ich will von Herzen mitsingen können, aber ich will, es muss laut sein. Und jemand sagt, nein, nein, mir gehört den nicht mehr. Da gehörst du nur noch die Band und mir alle gehören den nicht mehr. So kann ich nicht von Gott kommen. So stimmt's für mich nicht. Das steht nichts in der Bibel. Ehrlich, wir haben schon gesucht im Elsterrat und gesagt, wenn es nur ein Vers gibt, zeigen uns jetzt, wenn wir bis jetzt noch nicht gefunden haben. Ich will etwas wissen über die Lautstärke. Einrichtung. Nicht. Jahresprogramm. Wenn wir hingehen im September, fangen wir an, was machen wir, was machen wir nicht, oder? Ein schlimmer Ruf. Bibel, Johannes Evangelium, Kapitel 4, Jahresprogramm der Kirche. Nein, gibt nicht. Keine Chance. Wie viel Gebete sollen wir machen? Wann ist denn genug? Wenn denkt Gott, hey, das ist ein die Kirche, oder nein, das ist keine dich Das Es braucht viel mehr Gebete, es ja, braucht auch worship eben. Nein, hören wir auf mit Worship. Wir haben schon genug Worship am Sonntag. Von mir aus wird Predigt langer, kurz und knackig. Er redet sowieso zu lang. Heute übertrieb ich eh ein bisschen, aber gleich. Versteht ihr? Total unterschiedlich. Ich wette, euch Testen wie tolerant, dass er sind, so es länger von der Predigt anbelangt. Es steht ja auch nicht über das Cafeteria-Konzept. Was muss es denn geben? Er ja, muss es jetzt fettig gehen oder muss es nicht fettig gehen? Natürlich muss es fettig gehen. Versteht Wir man sieht viele Sachen, die sind nicht so klar. Und dann fragt man natürlich, welche Meinung zählt denn überhaupt? Welche Meinung zählt? Weil das immer so unterschiedlich. Und glauben mir, über so solche Sachen wird viel gestritten. Also wir haben Menschen, die sind da in Gottesdienst gekommen, und ich sind dann nicht mehr gekommen und ich habe mit denen telefoniert, oder sie mit mir telefoniert und gesagt, hey, hat mir so gut gefallen, ich habe es gemerkt, die Gemeinschaft von den Menschen, und sie ist so gut gewesen, und ich, und und die Predigt hat mich mega angesprochen, aber ich mir gefällt einfach der Dunkelsaal nicht. Ja. über so Sachen können wir unterschiedlicher Meinung sein und können streiten miteinander. Muss jetzt ein mehr Licht oder muss ein weniger Licht? Es gibt Leute, die sagen, Nati, ich habe das nicht gerne, wenn du so eine Frage stellst, zum Beispiel sagst, wer von euch findet jetzt alles, es muss mehr Licht haben im Saal, Das soll jetzt mal aufheben. Das ist nicht nicht antwortet. Hm? Aber es gibt Leute, die sagen, hey, ich ich will das nicht, die, die, die heben mal auf und sagen, dann mal, das nervt mich, das ist so nicht mein Typ, oder? Kennen da das? Gibt es so da inne? Also ich würde jetzt ehrlich mal fragen, wer von euch findet, dass aufheben ist und sage, der darf jetzt aufheben? Das Gott es geht, es das geht, das funktioniert. <lacht> Nein, wir sind so unterschiedlich, oder? Also, im Endeffekt geht es ja vielfach darum, was ist mit meinen Gefühlen. Wer bitte ich und wer los auf mich und was auch immer, oder? Und da gibt es in Matthäus 23 ganz eine ganz coole Stelle. Da heißt nämlich, wer unter euch groß sein will, oder andere Übersetzung, genau Übersetzung heißt, wer von euch der Bedeutendste sie will, oder Bedeutend sie will, wer von euch will der sein, der seine Meinung zählt, er hat Gewicht. Also, wer von unter euch groß sein will, der soll allen anderen dienen. Das ist eine krasse Aussage, oder? Also frag Frage ist nicht, ob der Gottesdienst für dich stimmt. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen provokativ, oder? Aber die Frage ist nicht, ob der Gottesdienst für dich stimmt. Es ist vielmehr die Frage, was kannst du dazu beitragen, dass die Church gestärkt werden und aufgebaut werden kann. Wer bedeutend sie will, unsere Church, er soll dienen. Und es ist auch so, wir sind organisatorisch so aufgestellt, dass im Dienst, in der Dienstgruppe der größte Einfluss und die größte Möglichkeit sind, etwas auch zu prägen und mitzubestimmen. Wer bedeutend sie will, der soll einfach dienen. Was kannst du beitragen, dass die Church gestärkt und du verbaut hat? Was ist mein Teil? Einfach, dass die Kirche wachsen, dass das Reich von Gott wachsen Uns ist es wichtig übrigens, dass du dich, dass sich jeder unserer Church-Family wohlfühlt. Und deine Bedürfnisse sind uns wichtig. Aber wir können nicht allen Bedürfnissen gerecht werden. Das funktioniert einfach nicht. Wir können es nicht jedem in jedem Punkt recht machen. Es gibt Sachen, die sind für dich top. Und es gibt Sachen, die, die findest du aber jetzt wirklich, nein, das passt nicht. Für einen anderen ist denn das wieder top. Und, und, und das, was für dich top ist, das findet dann der andere vielleicht gott eigentlich nicht. ist nicht das, was ich mir eigentlich wünsche. Ich glaube, Church, Gemeinschaft, ist ein Kompromiss. Generationenkillen, so wie wir sie haben, kann nicht anders sein, weder ein Kompromiss. Es gibt keine Generationenkillen, wo es für alle stimmt. Und die Frage ist, wie viel wert ist uns die Einheit, wie viel wert ist uns die Gemeinschaft in der Unterschiedlichkeit und über die Generationen hinweg. Und das zeigt am Schluss, wie fest sind wir parat, einfach auch Kompromiss zu machen, in unserer Killen. Zugunsten Einheit. Es wäre mega les, oder, wenn wir jeden Punkt uns einig werden. Aber Einheit heißt nicht Gleichartigkeit, sondern Einheit heißt ein Kompromiss zu zugunsten von etwas Größerem. Und ich denke, der Kompromiss ist der Preis der Generationenkille. Und das geht dir vielleicht auch ein anderes Gefühl, wenn es mal nicht so stimmt für dich, und sagen, weisst du was, aber wir sind eins und wir sind eine Generationenkille und das ist es mir wert. Und ich würde dich einfach auch sagen, freue dich an dieser Unterschiedlichkeit. Freu dich, dass irgendjemand etwas macht, wo du denkst, um Himmels Willen, wieso macht er das so? Das müssen wir anders machen, ich mir das anders vor. Freu dich daran, weil er macht es so, weil, weil es einfach in so lebt, oder? Freu dich an unsere Generationenkille und sehe einfach auch die Generationenkille als ein riesiges Geschenk von Gott. Dass wir als Generationen miteinander dürfen, unterwegs sind Ganz am Schluss wird ich Vers vorlesen aus dem Epheserbrief, Kapitel 4, Vers 2 und 3. Da bringt es noch mal auf den Punkt, Paulus, oder? Er tragt einer den anderen in Liebe. Er tragt. Haben wir das gehört dazu? Er trägt einander in dieser Unterschiedlichkeit. Und zwar nicht mürrisch, nicht mit knirschenden Zähnen, nicht mit einem hässigen Blick, sondern er trägt einander in Liebe. Und seid darauf bedacht, zu wahren die Einheit im Geist durch das Band des Friedens. So ehrlich von Paulus. Erträge den wer, wer, findet das lässig über Erträge? Ist eigentlich ein Wort, wo wir negativ anschauen, oder? Und den in Liebe erträge. Das heißt, Menschen zu respektieren, Menschen zu lieben, mit ihren Macken, mit ihren Schwächen, ihrer Art, in ihren unterschiedlichen Bedürfnissen. Auch wenn sich die nicht mit mir decken, ja, ich liebe sie, in Liebe erträgen. Das steht da. Und dann bewahrt die Einheit. Und ich werde die gleichen Vers nochmal vorlesen aus einer anderen Übersetzung. Geht in Liebe aufeinander ein, setzt alles daran, dass die Einheit, wie sie der Geist Gottes schenkt, bestehen bleibt. Sein Friede verbindet euch miteinander. Gott hat uns in seine Gemeinde berufen. Und ich bin überzeugt, dass du da bist, ist kein Zufall. Sondern da hat dich Gott geführt. Wir sind berufen, miteinander unterwegs zu Wir sind berufen, zu einer church Family miteinander in dieser Gemeinschaft dürfen zu leben, miteinander dürfen unterwegs sein. Wir sind berufen, einander zu Erträgen, in liebe, liebe, in dieser ganzen Unterschiedlichkeit und dann steht, die Einheit, oder? Und ich wünsche mir, dass wir das einfach nochmal miteinander sagen können, hey, wir werden die Einheit bewahren. Wir werden sie bewahren. Und wir wollen dem Teufel keine Chance geben, dass er da Keil zwischen dir schieben kann. Er ist sehr gut in dem, wenn du wissen. Das haben wir letzte Sonntag schon ein bisschen angeschaut. Er ist super gut, Beziehungen kaputt zu machen. Aber wir wollen die Einheit bewahren, weil wir sehen, dass Geschenk von Gott, der Wert von Gott, und wir nehmen jetzt sind auch das Abendmahl miteinander. Und es passt super gut zum heutigen Gottesdienst, wo wir das Abendmahl nehmen. Im Abendmahl hat Jesus vor der Kreuzigung das letzte Mal die Gemeinschaft gehabt mit den Jüngern. Und er hat dann das Brot genommen und dort durch drei Reihen und hat den Kelch mit dem wie bei uns Traubensaft dort durch drei und er hat gesagt, denke an mich. Es war ein tiefer Moment von Gemeinschaft, wo sie keinem miteinander. Denken an mich und denken an das, was ich für euch gemacht habe. Mein Blut vergossen zur Vergebung von eurer Sünde. Als Zeichen von dem neuen Bund, den wir miteinander haben. Es ist übrigens der Bund, der uns verbindet, wo uns zu einer Church Family macht. Als Zeichen von dem Bund, wo uns zu Church Family macht. Nehmt das Brot als Zeichen von meinem Leben, wo ich hingehe für euch. Der Lieb, der gebrochen worden ist, als Zeichen, dass wir Wiederherstellung erleben dürfen. Es steht in der Bibel, durch seine Wunden haben wir das in mir keilt. Das ist eine unheimliche Verheißung, die Jesus mit dem Abendmahl in die Church-Family eingibt. Und dann sagt, nehmt das so oft, als er an mich denkt. Bis zu dem Moment, sagt Jesus, wo ich wiederkomme. Vollendig von dieser Gemeinschaft. Totale Gemeinschaft. Über den Traum haben wir letztes Mal gelebt. Und wenn wir jetzt Abendmahl miteinander nehmen, dann darfst du das Brot nehmen und wissen, Jesus hat sein Leib hingegeben, den Brocken, dass du heil sein dass du Heilig erleben, auch in, dein, in deinem Körper, in deiner Seele. Er hat sein Blut vergossen, dass du Vergebung dir schaffst. Er hat sein Blut vergossen, dass man dann immer wieder vergeben vergehen, auch als Gemeinschaft und sagen, hey, komm, das Blut von Jesus steht über dem, wo wir vielleicht einander verletzt haben oder was auch immer. Und dass du einfach, wenn du es oben mal heute nimmst, hier, wir nehmen es im Gedenken an die Gemeinschaft, wo gestiftet worden ist durch das, was Jesus gemacht hat und der Heilige Geist in uns tut. Und während dem Worship kannst du also da vorne kommen und du kannst das mal nehmen. Und wir haben auch noch zwei Körbchen mit dem Jahresvers, für die, die letztes Mal kein Zogen haben oder nicht zufrieden sind oder ein Neu-Event, was auch immer. Ähm, zwei Körbchen mit dem Jahresvers. Und und ganzes grosses Anliegen. Gang an dem Kreuz vorbei. Wenn du das Abendmahl genug ist, dann geh an dem Kreuz vorbei und sagst, Jesus, wer soll ich einladen an den Alpha-Kurs? Dann kannst du so ein Klüppeli nehmen, kannst du den Namen hinten drauf tun. Wir werden namentlich für die Menschen Wie Jeder, der hier ein Klüppeli hängt. Kannst du so ein Klüppeli anschreiben und kannst du auch nicht tun. Du kannst dann noch ein zweites Klüppchen mit Hause nehmen, als Erinnerung, durch eine Alpha Einladung mitnehmen und sagen, und die gebe ich dieser Person. Also ihr dürft dafür kommen, das Abendmahl. Joris vor allem geht am Kreuz vorbei und denken einfach an das. Wer könnt ihr einladen? Komm, wir auf dem Betten miteinander. Ich sich also freut, dass wir hier zusammenstehen dürfen. Danke für die Church-Family, die wir sein dürfen. Und ich danke dir für die Unterschiedlichkeit. Ich danke dir für die Antitypen, die es hier hat von mir. Ich danke dir für die Menschen, die so ähnlich sind wie ich und alle zwischendrin. Und jetzt, ich will dich ehren über jede Schöpfung. Schaut, der Bibel, dass den Menschen bildet. Bildet als dein Ebenbild. Danke, gibt es doch Zufall, und dass man einander einfach dürfen, sehen und wertschätzen als Menschen, die einzigartig geschaffen sind durch dich. Ich danke dir aber auch, dass du uns in einer Gemeinschaft berufen hast, nicht irgendwo alleinstehend sie ohne, ohne andere Menschen, sondern dass wir in dir, im Glauben an dich, Jesus, eine Gemeinschaft dürfen, eine einzigartige Gemeinschaft. Und ich, und ich bete für die Gemeinschaft jetzt auch in unserer Kirche. Ich will mich eins machen mit dem Gebet, Jesus, wo du vor 2000 Jahren in der Nacht vor der Verhaftung betet hast, dass wir eins sein in unserem Glauben. Und eng miteinander verbunden sein. Weil wir den Glauben an dich haben, alle miteinander. Weil uns das verbindet. Und ich bete dafür, dass man auch über uns sich sagen kann, und das ist, sie haben in einer tiefen Gemeinschaft gelebt miteinander. Und sie sind einander gern gehabt. Und sie sind aufeinander zugegangen. Und sie sind füreinander da gewesen. Und Menschen sind beeindruckt gewesen. Andere Menschen sind beeindruckt gewesen. Und Gott hat immer wieder Menschen dazu geführt die Gemeinschaft dir, weil Menschen dich haben dürfen kennenlernen. Bei dir jetzt schon für alle, die nehmen, die an dem Kreuz werden stehen. Dass die Menschen ein Teil von dieser Gemeinschaft dürfen sein. Dass sie dich dürfen kennenlernen Jesus. Gemeinschaft mit dir und Gemeinschaft mit uns. In Jesu Namen. Amen.